0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten komt de vakantieuittocht op gang. Binnen zit, gewoon op haar post, Mieke van der Wij. Ja, zo is het. Hartelijk welkom bij deze oogpodcast, waarin we vier mooie gesprekken van de afgelopen week hebben verzameld. De eerste heb ik zelf uh, gevoerd. Dat ging over de honderdste stamceldonatie die dit jaar plaatsvond. Peter Slump was die honderdste donor. Als iemand het niet doet, zeg maar, dan, dan is de kans op overleven voor die patiënt is, nou volgens mij niet heel. Een ongeluk met een seksspeeltje zit in een klein hoekje, dat hoor je zo. Maar niet alleen onveilige vibrators en dildo's kunnen tot blijvende lichaamsschade leiden.
1: Er wordt helaas ook glaswerk ingebracht, bijvoorbeeld. En je kunt je voorstellen dat het darm met name daar ernstig van kan beschadigen. En een beschadigde darm, ja, dat kan eindigen in een stoma.
0: We hadden de Nestor van de Nederlandse architectuur te gast. Herman Hetsberger deelt zijn visie op de architectuur. Je moet niet bouwen
2: voor de directe functies die er dan in moeten komen. Maar je moet bouwen met het oog op morgen.
0: Nou, dat is toch wel heel mooi in deze uitzending dat hij dat zegt. Sinds 1941 lagen twee Nederlandse onderzeeboten op de Maleisische zeebodem. Die waren gezonken in de oorlog. Maar nu zijn ze weg. Vermoedelijk illegaal geborgen omdat het staal van de boten veel geld waard is. Een pijnlijke zaak voor de nabestaanden van de opvarenden. De grootvader van oud-minister Jet Bussemaker was commandant van een van die boten. Ze vertelde aan Marcia Luiten dat ze haar opa Anton alleen maar uit. Hebt.
3: dat het een zeer uh, getalenteerd uh, iemand was... die uh, snel carrière in de marine heeft uh, gemaakt. Dat hij uh, commandant was. Dus eigenlijk hoofd van de onderzeeboot uh, in Indonesië. En daarin heel nauw samenwerkte met uh, Karel Doorman, schout bij nacht. En uh, Helvrieg, uh, commandant van de zeemachten. Ja, en um, fascinerend is, dat las ik zojuist... Dat tot 1995 werd aangenomen dat hij een... Cruciale fout had gemaakt. Ja. En een Brits mijnenveld was ja. in gevaar. Ja. Kijk, hij, heeft, uh, hij is, hij is um, uh, geroemd omdat hij uh, na uh, Pearl Harbor eigenlijk de eerste slag aan Japan als uh, tegenaanval uh, uh, heeft uitgevoerd. Waarbij een aantal Japanse schepen tot zinken zijn gebracht. En dat is voor pagina nieuws in de New York Times en eigenlijk overal geweest. Op de terugweg is de boot uh, gezonken en op één man die na 38 uur zwemmen een onbewoond eiland heeft bereikt... is de hele bemanning daarbij, heeft het leven gelaten. En er is heel lang onduidelijkheid geweest of er is gespeculeerd... of zijn boot nou op een Britse of op een Japanse mijn was gevaren. Was het een Britse mijn geweest, dan had hij natuurlijk een enorme fout gemaakt. Dus je uh, kunt zich voorstellen dat toen die boot één keer gevonden uh, was... dat dat in ieder geval voor veel nabestaanden... in ieder geval mijn vader, die altijd zeer nauw bij die geschiedenis betrokken was uh, geweest, ook wel heel belangrijk was... en een soort genoegdoening uh, gaf van er is geen fout uh, gemaakt. Uh, het is uh, heel tragisch, maar het is een Japanse mijn geweest. Ja, want Uw vader herinnerde zich dit ongeluk. Die was dertien. Die was dertien, um, die was uh, zeer um, uh, betrokken ook bij wat er allemaal um, in het werk van uh, zijn vader, mijn opa, gebeurde. Uh, het was natuurlijk ook met dat moment, begon ook de oorlog in, uh, in Indië, Nederlands-Indië. Ja. Dus het was ook wel voor mijn vader, behalve het verlies van zijn vader, het begin eigenlijk van een hele periode in, uh, in kampen. Uh, maar voor hem was het heel, heel belangrijk dat dat graf gevonden werd... want dat gaf ook rust. Ja. Het was ook het moment waarop die boot gevonden werd. Hij is samen met, uh, met zijn broer, met, Marie, met de marine, daar naartoe gegaan. Ze hebben een krant uh, gegooid. Dus het was ook een heel beladen, maar ook een mooi emotioneel moment. En daarom is het nu zo erg dat ja. wat een oorlogsgaf was, verdwenen is. En hoe is die O16 ooit gevonden? Door een, een, een Zweedse duiker die uh, uh, gewoon privé heel veel dook. Ook heel veel wist van onderzeeboten. En het vermoeden had dat hij uh, de O16 en ook een andere boot, de K17, daar gevonden had. Toen is er nog uh, enig uh, uh, overleg met de marine geweest. Want die waren uh, daarvoor niet heel erg betrokken. En er is wel van Lieverlee steeds meer aandacht geweest voor ook uh, 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 scheepswrakken. Voor het behoud van, uh, van um, uh, wrakken uh, onder water. Ik herinner mij dat u aankondigde dat drie van die onderzeeboten uh, dus waren, illegaal waren gelicht. Ja, dat was een uh, um, vrij bizar moment. Want dat was vlak voor de herdenking van 75 jaar slag op de Javazee, waar ik ook zou spreken, bracht ik een werkbezoek aan in Indonesië. En tijdens dat werkbezoek zes heb ik de berichten in ontvangst genomen en rapporten over de andere boten, uh, waaronder uh, de Java en uh, nog twee uh, andere. Waaruit bleek dat die ook al verdwenen waren. En uh, vandaar dat ik ook niet heel veel hoop had... dat, uh, dat de O16 nog helemaal intact uh, zou zijn. Maar dat ik het wel heel belangrijk vond... om ook verdere vervolgafspraken te maken. Niet alleen voor de boot van mijn opa... maar voor al die boten die daar uh, liggen. Ja, en dan is het toch wel... Het is triest dat het dat ons allemaal gelukt. niet gelukt is. Nee, het is ook helemaal moeilijk. Het zijn internationale wateren. Je hebt heel veel verschillende regeringen nodig. Ik maakte afspraken met de Indonesische regering. Maar hier ging het eigenlijk over de regering uit de Maleisië. Ja. En, um, uh, het is moeilijk te controleren. Mensen die er veel dichter op hebben gezeten dan ik, die zeggen wel, het is moeilijk voorstelbaar dat niemand hiervan wist. Want je hebt enorme huiskranen nodig. Ik zag foto's van het lichten van zo'n ja. wrak. En dat is enorme huiskranen. Ja. Dus ja. je kan daar bijna niet van wegkijken. Nee, dat is moeilijk om dat te doen, tegelijkertijd je kan, weet je uh, op die territoriale of buitenterritoriale wateren kan je ook niet uh, 24 uur per dag uh, surveilleren. Uh, surveilleren dus het gaat er ook eigenlijk om wat beweegt mensen uh, om een, uh, een oorlogsschaf uh, op deze manier op, op zo'n brute wijze uh, kapot uh, te maken ja, want we hebben het zes over dat schip maar dat schip zaten dus 41 uh, ja. Ja, resten van uh, uw opa en die andere ja. mannen in. Ja. Is er nog enige hoop dat u die kunt, gaat terugvinden? Nou, voor zover ik weet, maar dat weet ik het fijne ook niet... Uh, van is er echt nog maar zo weinig over dat, uh, uh, dat die resten er ook niet meer... want die hele boot is weg... En uh, het grootste deel van die resten zaten natuurlijk uh, in die boot. En Nou ja, wat er nu moet gebeuren, dat weet ik ook niet. Sommige mensen zeggen, uh, breng de resten maar naar Nederland. Anderen zeggen, breng het naar een, uh, een van de oorlogsgraven in uh, Indonesië. Yes. Uh, nou ja, dat is aan, aan alle nabestaanden en uh, de meest betrokkenen ook bij de marine... om daar iets verstandigs uh, over te besluiten. En ook te kijken wat nog mogelijk uh, is. Ja, want hoe is het voor nabestaanden? Heeft uw vader dit nog meegemaakt? Nee, mijn vader die is uh, vorig jaar overleden en dat was triest. Maar ja. ik dacht wel, het eerste wat bij me opkwam toen ik dit nieuws hoorde... gelukkig hoef ik het hem niet meer te vertellen. Ja, is wel iets geks, want um, in 2013 waren er al berichten... dat die uh, O16 um, ja, gelicht werd of dat hij aangetast werd... terwijl dat team van experts is deze week teruggekomen. Ja. Hoe, waarom is dat zo laat, pas onderzocht? Nou ja, omdat het toen um, wat ik ervan gehoord heb ging om sporen van uh, vernieling... En uh, uh, niet meer dan dat. En, uh, dan moet je toch een grote expeditie opzetten. Daar heb je, je hebt de samenwerking met regeringen nodig. En dat kost gewoon ook uh, veel tijd. Want misschien uh, ja, kan je je ook wel voorstellen... dat het voor landen daar niet het belang had wat wij daar aan, uh, aan hechten. Dus die afspraken zijn in eerste instantie met Indonesië gemaakt. En pas later uh, met uh, Maleisië. En misschien als er toen onmiddellijk actie was ondernomen... Was het misschien anders geweest? Ja, wie weet, wie weet. Want in 2013 waren er al foto's dat in, in krantenartikelen. Dus ja, maar niet, maar niet die mate dat een schip uh, weg zou zijn... of helemaal uh, gelicht uh, zou zijn. Maar wel wat men wel wist, dat er daar in die water bewegingen waren... van mensen die belangstelling hadden voor die schepen. Dat hebben we ook bij de Kortenaar en de Java... die, uh, die al eerder uh, weg waren gehaald, gezien. Ja.
0: Ja. Oud-minister Jet Bussemaker hoorde u. Ik sprak zondag over stamceldonatie. Omdat de honderdste stamceldonatie van het jaar is uitgevoerd. De gast was Jaap Dijkman. Hij is arts en directeur van de stichting Matches. En Peter Slump, die was er ook. Die vertelde zijn verhaal omdat hij de donor was. En waarom was hij donor? Nou, hij had een oproep op Facebook gelezen.
4: Ja, het bericht sprak me volgens mij aan. Ik, ja, waarom ik dan? Het, ja, nou omdat om niet zo heel veel mensen het doen. Ja. En omdat als je, als je als iemand het niet doet, zeg maar... Dan, dan is de kans op overleven voor die patiënt is, nou, volgens mij niet heel. Ja. Dus er moet een
0: match zijn om, uh, om, om inderdaad die stamcellen te kunnen geven. Ja, want, en dan uh, ga je gewoon, als je dan goed bevonden wordt, wat, dan ga je naar het ziekenhuis? Of?
4: Ja, in eerste instantie krijg je gewoon een pakketje om wangslijm af te geven. Oh. Dat stuur je op. Daaraan kunnen ze dus zien of er een match is. En dan, ah, dan kunnen
0: ze aan de hand van je wangslijmen... Ja, dan ze kunnen zien? ze
4: in ieder geval al een, een eerste match... Uh, ja, kunnen, kunnen ze... Kan plaatsvinden, zeg maar. En daarna moet je bloed gaan afgeven. Als, als, dan bellen ze je op van... Uh, er is iemand waarmee jij matcht. Dan kun je uh, bloed afgeven. Veel? Steeds, ja, er waren volgens mij vier buisjes toen nog.
0: Maar niet een halve liter zoals bij bloeddonoren?
4: Nee, nee, nee dat, is echt, uh, ja. dat is echt minder. Later wordt het wel meer hoor, als je echt in het traject zit. Maar in eerste instantie voor de match hebben ze aan vier volgens mij genoeg.
0: Ja.
4: En... Uh, uh, en daaraan kunnen ze dus zien of, uh, ja, of je echt matcht met diegene. Want het moet, op heel veel punten moet het, moet het overeen komen... anders dan heeft het helemaal geen zin om door te gaan.
0: Nee. En weet je dan ook... Uh, was dit voor jou de hoeveelste keer? De eerste keer. De eerste keer, ja. maar meteen de honderdste. De ja, honderdste van de honderdste. Nederland. Ja, ja, ja zeker. Ja. <laughs> nou, ja, dat is wel Lucky eigenlijk. shot dan noemen ja. ze dat, hè? Ja, zeker. Maar weet je dan ook uh, naar, naar wie uh, je cellen toe gaan? Nee,
4: nee dat, dat moet anoniem blijven. Ergens uh, snap ik het. Ergens vind ik het ook wel jammer. Uh, het enige wat ik weet is, uh, is uh, het geslacht en zeg maar, een leeftijdsgrens of een ja.
5: leeftijdscategorie zeg maar, waarin degene, uh, de patiënt ja. zit. En meer uh, weet je niet. Nee. Ja. Waarom moet dat anoniem? Uh, nou, dat staat in de... Het is eigenlijk een voorschrift wat we internationaal hanteren, uh, omdat het natuurlijk belangeloos en vrijwillig moet zijn. Uh, maar het goede nieuws is, um, bij, uh, de, je mag wel anoniem briefcontact hebben met je, de, met je patiënt als donor. Um, en we zijn nu bezig om zeg maar na twee jaar, als het anonieme contact goed is verlopen, om dan um, ook de identiteit van de patiënt vrij te geven. Alleen uh, dat hangt natuurlijk, dat moet wel van twee kanten komen. Zowel de donor als de patiënt moet het willen. Uh, want er kunnen natuurlijk ook situaties zijn waarin het uh, ja, vervelend kan worden. He, donoren die patiënten om geld gaan vragen of oh ja? omgekeerd. Ja, gelukkig um, he, uh, de, door die anonimiteit Is dat hebben we dat wel nooit. Nou, wij hebben dat nooit meegemaakt. En uh, ik weet dat Duitsland heel veel uh, dit soort contacten doet. En uh, die, zijn, die hebben ons ook een beetje geïnspireerd en die hebben wel... Van de duizenden gevallen die zij begeleid hebben... hebben ze er wel een paar meegemaakt waar het wat minder goed verlopen is. Hm. Zou jij het willen
0: weten? Of kan je het je niet zo
4: zeggen? Um, ja, dat weet ik. ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ah ja. Kijk, ergens als je donor bent, als het misgaat... Ja, daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Nee. Ja, ik bedoel, ja, je, hebt, je hebt eigenlijk gedaan wat je kunt en, en gaat het dan mis... dan uh, het lichaam uh, accepteert het zeg maar niet. Ja, daar kun je niet zoveel aan doen, maar gaat het goed... ja, dan komt het wel... Door
5: jouw, ja. door jouw stamcellen. Ja.
0: Dus... Het is dus heel moeilijk om een goede match te vinden. Hè, Jaap Dijkman.
5: Ja. ja het is, um, je moet het een beetje zo zien. Dat um, op het moment. Hè, we, je, jullie kennen waarschijnlijk allemaal de verschillende bloedgroepen. Die A, je kunt hebben. A, B, A, B, A, B, A, B en, en nul. En nul. Ja. Ja, dus op het moment dat je bloed geeft aan iemand. Dan moet dat precies matchen met het bloed van de, de ander. Moet hoeft
0: niet. Want je hebt ook universele ontvangers toch?
5: Ja. Als je een bloedgroep of ja, oh. vervangen, Ja nul negatief. Ja. Maar goed, het nou kan ja, natuurlijk okay. ook misgaan. Ja. En um, ja. dat is ook zo met stamcellen. Alleen is het met stamcellen zo dat je veel meer groepen hebt. Daar heb je wel honderden groepen. Zodat je eigenlijk een gemiddelde kans hebt van 1 op 50.000... dat die match goed is... En het is dus heel belangrijk, uh, wat Peter hier net ook al zei, uh, dat dat uh, zo is. Uh, want op het moment dat je geen goede match hebt, dan, kan het, uh, dan kunnen de stamcellen afgestoten worden. En dan uh, ja, ja. moet de patiënt of een nieuwe transplantatie hebben, um, of het is uh, einde verhaal.
0: Ja, nou ja, het is nogal ingrijpend hè, als je zo'n stamceldonatie krijgt. Ik heb dat in mijn eigen omgeving ook meegemaakt. Je krijgt eerst afschuwelijke, zware chemo's. En dan kan dat lichaam pas weer opnieuw uh, dat op gaan bouwen. Maar. Ik begrijp dus dat als je stamceldonor bent... dat de kans dat je nooit wordt opgeroepen ook heel erg groot is.
5: Ja, ja, je kunt zeggen dat van alle donoren die wij in het register hebben... dat die gemiddeld genomen 1% kans hebben. Ja. Naarmate je wat jonger bent, kan die kans wat oplopen... maar nooit meer dan 2,5%. Ja. En als je wat ouder wordt, dan neemt die heel sterk af. Ja. En zijn er voor de donor
0: nog gevaren? Ja.
5: Ja, die, die werden wel allemaal benoemd.
4: Oh. Um, toen, ik, toen ik de intake had, zeg maar, toen dacht ik ook wel: oh, nou, oh jee, ja. de, bij, de ja, werd, Je merkt gewoon heel erg, ze zijn heel voorzichtig. Matches is echt voor de, voor de donor, zeg maar. Die hebben, ja, dat klinkt even gek, maar die hebben eigenlijk niks met die hele patiënt te maken. Die, zijn, ja. die zorgen echt heel oh. goed voor de donor. Dat heb ik wel heel erg gemerkt. En dat was ook wel fijn. Je krijgt een hele uitgebreide keuring. En, uh, maar goed, ze moeten natuurlijk de, de eventuele gevaren benoemen. En ze, en ze weten ook natuurlijk. En die zijn? Nou ja, uh, dat vraag je me wel wat. Uh, <lacht> je bent hij, het alweer vergeten. Nou, bijvoorbeeld <lacht> um, als je een auto-immuunziekte hebt. Dat is me vooral bijgebleven als die in je systeem zit. Ja. Die zou bij mij bij wijze van spreken over 10 tot 15 jaar zou dat tot, tot uiting kunnen komen. Maar doordat je op deze manier stamcellen doneert. Zou het kunnen dat die al binnen twee jaar uh, uh, actief worden. Ja. Dus, uh, je zou het uiteindelijk sowieso krijgen, maar het kan dan versneld.
0: Ja, okay. nou, dat,
4: is, dat is volgens mij, zeg ik het even, maar dat... Dat kwam dus, in ieder geval bij mij als het grootste risico even. Ja,
0: klopt dat? Uh,
4: het
5: nou, het is zijn zo dat klein. inderdaad uh, uh, niets is zonder risico. Stamcellen geven ook niet. Uh, maar het risico is heel klein. Uh, of proberen wij zo minimaal mogelijk te houden. Door bijvoorbeeld iemand goed te keuren. Door ja. te kijken of iemand inderdaad een auto in ziekte heeft. Want dan komt hij niet in aanmerking voor uh, stamcellen donatie. Dus dat risico, dat nemen we sowieso niet. Uh, en we leren natuurlijk ook. Hè, wereldwijd worden er... 7000 van dit soort uh, transplantaties gedaan. Uh, met uh, onverwante donoren. Zoals wij dat noemen. En uh, als er ook maar ergens iets gebeurt. Dan gaan we daar meteen naar ja. kijken. En dan, dan leren we daar weer van. Dus het is hè, uh, eigenlijk zo. dat uh, Wij hebben in Nederland nog nooit meegemaakt. Nee. Dat iemand daar iets aan overgehouden nee. heeft.
0: Nou gelukkig maar. Er komen richtlijnen voor seksspeeltjes... want daar gebeuren steeds vaker ongelukken mee. Omdat ze niet goed in elkaar zitten bijvoorbeeld... of zijn gemaakt van giftig materiaal. Joost Vullings dacht woensdag alvast mee. Met Tessa Veije die seksspeeltjes test... en met dokter Annemarie van der Velde die op de spoedeisende hulp regelmatig met seksstooi-ongelukken te maken krijgt. En hulp bieden is dan niet altijd makkelijk
1: met name attributen, wat dat dan ook is, die dieper zijn gekomen... zijn niet altijd makkelijk er zomaar weer uit te krijgen. En um, veel attributen hebben helaas ook niet iets eraan vastzitten... waardoor je daar makkelijk grip op krijgt... Dus het is voor ons ook moeilijk om echt grip op het attribuut zelf te krijgen. En dat kan maken dat je daarvoor naar de operatiekamer moet... om mm. uh, ja, onder, onder narcose in ieder geval een, uh, een ingreep te verrichten... om het attribuut weer te verwijderen.
6: Ja, dus als we het hebben over, over een dildo, dat is dan gewoon glad. Daar kan u geen grip op krijgen. Dus als er iets aan zou zitten dat u met een haakje het kan beetpakken... dan zou dat voor u een stuk makkelijker zijn.
1: Ja, de meeste attributen zijn aan de onderkant eigenlijk heel glad en vlak... Dus je, ja, je kunt je voorstellen dat je daar moeilijk grip op krijgt. En als daar inderdaad bijvoorbeeld een ringetje of een, of een lus aan zou zitten... die verder van materiaal is wat uh, een persoon niet kan beschadigen... dan zou het al veel makkelijker worden om dat soort dingen te verwijderen. Nou, eh,
6: eh, houden de mensen soms ook wel soms zeg, blijvende gezondheidsschade aan over?
1: Ja, dat kan. Um, en dat geldt niet alleen voor de sekspeeltjes... maar met name ook voor dingen die eigenlijk niet bedoeld zijn als sekspeeltjes. Um, daar zien we helaas veel problemen van. Um, er wordt helaas ook glaswerk ingebracht, bijvoorbeeld... En je kunt je voorstellen dat het darm met name daar ernstig van kan beschadigen. En een beschadigde darm, ja, dat kan eindigen in een stoma of een opname op de intensive maar, maar hoe zo
6: kan van, ja, als glas natuurlijk uh, uh, gebroken is, dan, ja. dan richt het veel schade aan. Maar op zich, een, 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 een gladde fles, is dat ook gevaarlijk?
1: Ja, dat is zeker ook gevaarlijk. Want ja, glas is niet zo glad als iedereen denkt. Daar zitten toch kleine minuscule uitsteeksels aan... Hmm. Moet maar eens denken aan een bierflesje. Als je aan de zijkant voelt, dan voel je daar ook de naad lopen van de productie. En dat soort kleine verhevingen in, in zo'n glaswerk. ja, dat is al voldoende om beschadiging te geven.
6: oh jee, ja, dat, dat lijkt me inderdaad heel erg pijnlijk. Ga ik even naar, naar Tessa Feijen hier in, in de studio. Ja, uh... Kom jij veel onveilige dingen tegen?
7: Uh, ja, niet alleen dus qua vorm. Heel veel speeltjes die eigenlijk voor anaalgebruik uh, ja, aangeprezen worden. Die eigenlijk niet geschikt zijn om anaal in te brengen. Maar ook qua materialen zijn er heel veel onveilige speeltjes.
6: En uh, hoe bedoel je dat, qua materialen?
7: Uh, nou, er zijn nog steeds materialen die gewoon giftig zijn voor je lichaam. Uh, waar je er allerlei nare irritaties op kan lopen. Of echt ja, iets als een chemical burn. Wat echt ja, net zo vervelend is als het klinkt. Ja, in ja. je vagina, dat is echt niet fijn. Um, maar, je maar dat is ook... dan plastic? Wat de... Nee, het is geen plastic. Het dat... zijn altijd... Ja, uh, yeah. ja. Andere een beetje vage materialen, maar je hebt ook uh, ja, materialen zoals PVC en TPR. En die zijn op zich niet giftig, maar wel poreus. Dus dat houdt in dat uh, je ja, eigenlijk allemaal kleine gaatjes in. En daarin ja, kunnen dus allemaal bacteriën en schimmels kunnen gewoon gaan groeien. En ja, je kan met antibacteriële zeep wassen, wat je wil, en toy cleaners, maar je krijgt het gewoon nooit schoon. Je weet niet wat er daar binnenin gebeurt. En de volgende keer breng je het weer in. Um, ja, terwijl de bacteriën daar lekker een feestje hebben zitten bouwen. En um, ja, dat is gewoon ook echt niet goed voor je lichaam.
6: Ja, dus als, als jij dingen test, dan is dat een belangrijk onderdeel van de risico die jij geeft?
7: Ja, ik test sowieso geen uh, speeltjes van onveilige materialen. Ik test alleen speeltjes van veilige materialen. Vaak van siliconen. Uh, en dat probeer ik ook altijd erbij te vermelden. Zodat mensen het ook weten. Want heel veel mensen denken, ja, als je het in de winkel kan kopen of online in een sekshop, dan zal het wel goed zijn. Maar dat is helaas helemaal maar, niet maar zo. Maar
6: hoe zie je het verschil tussen PVC of siliconen? Nou,
7: om het te zien is echt heel erg moeilijk. Uh, en helemaal, ja, je hebt siliconen best wel ja, verschillende soorten afwerkingen. Dus daardoor voelt het soms ook wat anders aan. Um, dus het is belangrijk ja, om uh, van een betrouwbaar merk eigenlijk te kopen, zodat je erop kan vertrouwen dat het ook echt siliconen is. Want het feit dat dat op de verpakking staat, wil ook niet eens altijd zeggen dat het echt waar is.
6: Maar dan moet je dus ook weten wat betrouwbare merken zijn.
7: Ja, klopt. Ja, daar moet je weer riefjes zijn... voor lezen. Ah, kijk, je moet nou, wel echt een beetje. Nou komt het <laughs> je moet ja. een beetje op dit moment nog steeds een beetje research doen. Dus ik denk dat het heel erg goed is als er richtlijnen komen. Er zijn ook, er zijn ook
6: geen, geen keurmerken vanuit de branche. Nee, zelf. er is nee. helemaal
7: niks. En je mag dus op de verpakking uh, zetten dat het siliconen is, ook al is dat niet zo. Je mag zeggen: dit is. Body safe terwijl dat helemaal niet veilig is. Dat mag gewoon, um, dus richtlijnen zijn wel echt nodig. Want op dit moment moet je dus echt: eigenlijk, research doen voordat je een seksspeeltje kan kopen. En dat is gewoon oh ja wel een beetje vervelend voor mensen. Je
6: hebt ook wat spullen meegenomen.
7: Ja, klopt. Ja, want toevallig veilige ik, of onveilige spullen? Ik heb van alles meegenomen. Ik heb toevallig dus ook uh, ja, een heel klein buttplugje. Uh, dit is dus niet veilig. Uh, want dit is zo flexibel aan de ja, onderkant. Ik ja, um, ik
6: die, 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 Dat handvat gaat nee, het mee. houdt om echt tegen. Um,
7: ja. Dus dat kan heel makkelijk uh, naar binnen glijden. Dan heb ik ook een buttplug met wel een hele lange uh, basis. Een lang voetje, zeg maar. Uh, die kan dus nooit naar binnen glijden. Um, dus ja, je kan zeg maar aan het model eigenlijk van tevoren al weten... is dit veilig voor anaal of niet. Ja. Um, ja ik heb hier een deeldo die van onveilig materiaal is. En die ruikt ook best wel raar. Uh, en hij is een beetje plakkerig. En uh, een hele leuke gekleurde deeldo die van siliconen is. En die is wel helemaal veilig. En um, ja, je kan het dus op het eerste gezicht niet zo goed zien. En maar hoe weet
6: jij nou dat de ene siliconen wel... of dat die ene onveilig is en de andere... Uh... Uh,
7: nou, ten eerste omdat het erbij uh, vermeld stond op de verpakking. Ah, dat scheelt, ja. Uh, maar uh, je kan het ook echt ruiken. Deze heeft een heel apart luchtje. En uh, siliconen is in principe geurloos. En nu kan het wel zo zijn als je net een nieuwe siliconen vibrator of deel hebt... die in een verpakking zit van plastic of een ander raar materiaal... dat die dat geurtje even heeft overgenomen. Maar als je hem dus eventjes gewoon eruit laat... en na een dag zou die echt niet meer moeten... Gebruiken. En zo weet je ook wel um, ja, of het geen silicon is. En anders moet je hem in de brand steken.
6: Ja, <laughs> ja in de brand steken. Ja.
7: Uh, Siliconen brandt niet. Uh, er komt er alleen een beetje ja, een soort grijs as ervan af. Terwijl andere materialen die branden wel echt heel maar,
6: erg. Maar kan je hem daarna nog gebruiken?
7: Nee, nou als nee. Hij in de brandgevlogen is niet. Nee. nee, <laughs>
6: nee, nee. Ja. Dan ga ik weer even naar de arts, Annemarie van der Velde. Ja, wat zou er wat u betreft moeten gebeuren? Hoe, hoe zouden die normen eruit moeten zien?
1: Ik denk dat, uh, dat een van de belangrijke dingen is inderdaad... dat uh, speeltjes veilig moeten zijn in de zin van... dat er geen uh, scherpe plekken aan kunnen zitten. Dat voor dat soort zaken normen komen. Voor ons denk ik vanuit de beroepsgroep is het heel belangrijk... om iets makkelijk te kunnen verwijderen... op het moment dat het toch naar binnen verdwijnt. En ik denk inderdaad wat net ook genoemd is... de materialen, de materialen moeten ook veilig zijn... zodat mensen het veilig kunnen gebruiken. Lang niet alles is geschikt...
6: Ja, en is dat die markt is natuurlijk heel internationaal. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel rommel uh, verkocht wordt. Um, is die te reguleren?
1: Ik denk dat dat moeilijk is aan de andere kant. We controleren in Nederland heel veel wat ons land inkomt op veiligheid. Je kunt die veiligheid ook deels garanderen door materiaal te bestellen waarvan je weet dat het goed ontwikkeld is en het aan een bepaalde normen voldoet. Dus daar zou je volgens mij best een certificering op kunnen zetten.
6: Ja, maar natuurlijk heel veel mensen bestellen dingen online. Dat komt dan ja. bij wijze van spreken uit het buitenland. Dat, dat gaat het weer ingewikkelder maken.
1: Oh, dat gaat het zeker ingewikkeld maken. En uiteindelijk kun je, denk ik, nooit 100% garantie geven daarop. Want zolang je iets uit het verre buitenland kunt bestellen... wat thuis wordt bezorgd zonder controle... Ja, kunnen mensen nog steeds aan allerlei verschillende attributen komen. Maar je kunt het wel zo proberen te regelen... dat als je in Nederland naar een winkel gaat... die gewoon gerenommeerd materiaal verkoopt... dat dat dan veilig zou moeten zijn.
0: Hij ontwierp het gebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn, het Chassé-theater in Breda. En nu krijgt hij een standbeeld. Architect Herman Hertzberger is een begrip in de Nederlandse architectuur. Hij is 87 jaar inmiddels, maar nog steeds betrokken en bevlogen. En hij legt aan
8: Wilfried de Jong uit hoe hij dat doet. Hard werken. Ja, u werkt nog. Ja, ik ben altijd aan het werk. Ja. Pensioen is uit den bozen bij een 87-jarige. Ja, ik krijg natuurlijk AOW, maar ik, ik
2: ben gewoon uh, addict aan werk. Ik ja. kan gewoon niet, kan niet ophouden.
8: Het is dat een dat... ziekte hoor. Ja. Ja? Nou ja, dan kun je lang ziek zijn kennelijk. Ja. Maar betekent dat dat u letterlijk of figuurlijk aan de tekentafel staat en nog steeds Tekentafels tekenen... zijn er niet meer. Dat weet ik, dat weet ik natuurlijk. Maar ik even om het romantisch houden, u komt uit die tijd dat u bij wijze van spreken nog altijd bezig nee, bent met Nee, Ik ontwerpen ben op dit moment,
2: moment vooral aan Schrijven, aan het luisteren naar jonge architecten. Ja. En proberen uh, die goede antwoorden te geven.
8: Ja, Maar als je alive en kicking bent, is eigenlijk het ergste wat je mee kunt maken: dat mensen een beeld van je gaan maken wat onthuld wordt in Apeldoorn. Ja,
2: daar ben je echt verlegen van. Ja. Verlegen? Ja, en dan denken ze dat je dood bent, maar ik ben dat, dat ben ik nog niet.
8: Nee. Staat er nog iets onder dat beeld, afgezien van uw naam? Ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Nee, heeft het niet gezien. Ik weet niet of het lijkt of het heel erg abstract
2: nee, is gemaakt. Ik hoop niet dat het lijkt, want, uh,
8: <laughs> want uh, ik ben niet meer wat ik toen geweest nee, ben. Nee, maar dat, dat spreekt voor zich. Maar u heeft ja. nog wel een energiek uiterlijk, hoor. En de ogen prikken nog, zou ik zeggen. Ja. Maakt u zich nog lekker druk om de architectuur, eigenlijk?
2: Ja, ik maak er echt druk over, ja. In welke zin? Nou, dat het niet goed gaat met de architectuur dat de architecten toch wel erg de weg kwijt zijn. Mag Behalve je... de weg van het geld. Ja? Die kennen ze nog wel.
8: Ja. Ja. Maar, maar welke weg hadden ze moeten bewandelen volgens u dan?
2: Nou ja... Kijk eens, er is een tijd geweest dat we sociale woningbouw maakten. Dat dus ook mensen... Dus, uh, die ja. geen geld hadden om een woning te kopen... gesubsidieerd door het Rijk. Ja. Dat toch konden, en dat is eigenlijk helemaal... Helemaal weg. En dat was een, een verworvenheid van de 20ste eeuw. En die is gewoon wegge,
8: weggeslipt. Ja. Nou, nou, ben ik daar altijd een beetje tweeslachtig over, als ik me ermee mag bemoeien. Ik heb mezelf twintig jaar in het oude Noorden gewoond en veel in die stadsniering, want zo heette het, die jaren 70, waar we ja. het over hebben. Dat was heel goed dat er veel woningen kwamen, maar ze waren vaak. Best wel van lelijk materiaal gemaakt. Ze waren niet mooi, maar ze waren goedkoop. Ja, en vindt u dat belangrijker dat een woning goedkoop
2: is dan dat die mooi is, als architect? Mooi is een. een dat is een, een valkuil. Je moet ontzettend op, dingen worden vanzelf mooi als je ervan houdt. En niet
8: omgekeerd. Dat, dat is een mooie uitspraak. Maar u, u bent als architect toch als jij, een vr, Als om... jij
2: van een, van een vrouw of van een man houdt, dan. Dat Doe wordt die de schoonheid, mooi. Dan ja.
8: doet de schoonheid van, doet er, doet er niet toe, zeg u. Nee, dat, die wordt vanzelf mooi. Ja, maar u maakt mij niet wijs dat als u naar een, naar een mislukt pandje uit de jaren zeventig kijkt, niet van u, maar van een ander. Ja, het is natuurlijk jammer elkaar, dat je denkt: van, begrijp ik, het is leuker als het er
2: mooi uitziet. Maar het is een, um, architectuur is, is geen esthetisch probleem, maar in de eerste plaats een maatschappelijk sociaal probleem, vind ik.
8: Ja. Want als, als we naar, naar, naar uw werk eh, kijken, eh, het pand van Centraal Beheer... is, is veel al genoemd, hè? Dat werd ook wel de Aperots genoemd, hè? Dat was ja, niet, niet, ja. een, niet een eretitel, zou je zeggen, voor een pand. Nou ja, ik ben eraan gewend, ja. Was u ja. er blij mee, de Stijns had dat zo genoemd? Dat was een pand uit de jaren zeventig,
2: Nou, weet je wat het is? Uh, ik vind het al mooi als een, uh, als een gebouw een bijnaam krijgt, dan, uh... <laughs> Dan wordt het gezien.
8: Ja, ja. Het is ook wel zo dat veel van die gebouwen die u gebouwd heeft, nog in een vroegere periode ook nog, hè, want ik, ik geef net uw leeftijd door, dan, dan zijn die panden op een gegeven moment zijn bestemd bij spreken als bankgebouw of weet ik wat. Maar op een gegeven moment holt dat uit door de ontwikkeling in de samenleving. Moet het wat anders met dat pand gebeuren? Ja. Wat vindt u daarvan?
2: Dat is nou precies waar ik mijn hele leven mee bezig heb gehouden. Je moet niet bouwen voor de directe. ...functies die er dan op een, op een ogenblik in moeten komen... maar je moet bouwen uh, met het oog op morgen.
8: Ja. ja, maar hoe doe je dat dan? Want er wordt word, word u gevraagd nou, dat is dat te zogenaamde
2: structuralisme... ...en dat is een maar beetje hoorde, een misleidende term... ...want bij structuralisme denk je aan structuren... ...nou ja, gebouw is natuurlijk gebouwd... Ja. ...dus het is ook een structuur, maar daar gaat het dan niet om. Het gaat erom dat je probeert het zo te maken dat het als het ware gebaseerd is... op algemeen menselijke uh, dingen die dus
8: een, een langere tijd ja. uh, meegaan. Ik vind het wel mooi dat u, dat u dus eigenlijk zegt... Van gebouwen moeten, moeten een nieuw leven kunnen krijgen, ook uw gebouwen. Ja. Maar is het niet de hoogste wens van een kunstenaar? Want dat bent u toch ook... Uh, dat iets bestendigt en dat het voor het leven is... en dat iedereen zegt, over 400 jaar nog, dat is een echte hertsperger.
2: Nou, kijk, een, een schilderij, daar moet je verder met je vingers afblijven. Dat moet je houden zoals het, zoals het is. Maar gebouwen zijn geen kunstwerken... Uh, in de zin dat je er niet aan mag komen. Ik bedoel, uh, daar zijn vreselijke voorbeelden van, van architecten... die de mensen... Uh, niet toelieten om daarin te doen wat ze, wat ze wilden. Een mooie wand, uh, daar mochten ze geen affiches op plakken. Uh -huh. Ik ga geen namen noemen.
8: Doe het even wel.
2: Nee, nee, dat doe ik niet. Nee. Ik ben het vergeten. Oké, okay. <laughs> ik ben het niet <laughs> maar, vergeten. Maar uh, je, uh, je moet op een bepaald moment een gebouw aan de bewoners overlaten. En die moeten daar mee kunnen doen...
8: Uh, wat hen goed ja. wat, wat u, u heeft het veel over de woningbouw. Hoe moet het nu met de steden? Hè? Mensen trekken naar de steden toe. willen daar wonen. Uh, er lijkt weinig plek te zijn. Mensen kiezen voor hoogbouw. Uh, snelle bouw. Wat, wat, wat zou uw oplossing zijn? Voor dit probleem. Nou, ik, ik ben niet, op
2: zich niet tegen hoogbouw. Maar ik ben er wel tegen als al die gebouwen... daar verloren in de ruimte staan. En niks met elkaar te maken hebben. Wat ik dus het bijzondere vind van... Uh, steden zoals ze gebouwd zijn in het begin van de 20 e eeuw en ja. daarvoor is dat ze ook een gevoel geven van dat je ja, dat, dat je daar uh, thuis, dat je thuis, bent.
8: thuis bent. En hoe doe je dat dan in deze tijd? Hoe ja, door het
2: ruimte het te maken. Het begrip ruimte is helemaal ja. uh,
8: ruimte uit de mode geraakt. En en mensen
2: kijken naar de buitenkant van gebouwen. Ja. En dan sta je dus altijd buiten. Ja. Je moet kijken naar de binnenkant van gebouwen. Je moet ook kijken naar de binnenkant van steden.
8: Steden die omvatten ja, maar, maar dat, dat snap ik. Maar er is juist gebrek aan ruimte in die steden. Dus wat je dan binnen hebt, is vaak ook beperkt. Ja, maar het is
2: niet zo dat je door, door van die hoogbouwen te maken. dat je daardoor meer uh, uh, woningen kunt maken. Ik, uh, ik uh, woon op het ogenblik aan de rand van de Pijp. Ja. Dat is een van de. in Amsterdam. En dat is een van de dichtstbevolkte steden die ik ken. En daar woon je fantastisch. He? en uh, ik ben grootgebracht in de Amsterdam-Zuid die berla -gebuurt. Ja. en dat is een buurt
8: waar je je echt altijd omsloten voelt en waar je toch ruimte hebt waar je toch uitzicht hebt ja. maar dat noemt u ook wat moois, hè? de Amsterdamse school toch meen ik? en dat is ook de Amsterdamse school maar de Amsterdamse school heeft natuurlijk ook weer erg op de buitenkant ge... <lacht> Zie je, ja, ik, ik merk dat ik veel te veel op de schoonheid val als ik u hoor spreken daar moet ik een beetje afleren van nu ja, maar ik, ik ben natuurlijk niet tegen schoonheid, maar je moet,
2: je, moet, uh, je, je moet om een, om een uh, citaat van de, de componist Schoenberg eventjes te, ja. te, te gebruiken. Je moet niet uh, doen wat de mensen mooi vinden... maar je moet doen wat nodig
8: is. Mooi. Dat is een mooie zin eigenlijk voor onder dat standbeeld... wat u krijgt in Apeldoorn. Misschien. Zal ik even bellen met de burgemeester... Ik zou zeggen, ga je gang. <laughs> ik heb zomaar het gevoel dat dat, dat, dat beeld dat staat er wel... maar dat, dat staat stil te wezen. Maar meneer Hertzberger blijft bewegen, die blijft doen. Uh, uh, goed dat u er was en goed dat u er blijft. Uh, ik ga u in de gaten houden... en ik heb u een hoop geleerd op het gebied van, uh, van architectuur.
0: Ja, en we eindigen deze podcast met, jawel, een opening van Joost Vullings.
6: Of is het nou een afsluiter? Buiten is het 15 graden. Binnen zit Joost Vullings. Wetenschappers hebben berekend hoeveel we moeten werken om gelukkig te zijn. En wat blijkt? Acht uur per week werken is al voldoende. Meer uren draaien maakt niet gelukkiger. Nou, dat laat ik mij geen twee keer zeggen. Dus, dit was het overmorgen van woensdag 10 juli. Morgen zit hier Lucilla Carrasso. Zo, dit is lekker zeg.
0: Ja, dat was hem weer. Ik zou zeggen, tot volgende week bij de nieuwe podcast. Dag.